0: CUSP
1: Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje A poética de Tom Jobim, segunda parte
2: o seguinte, quando eu fiz aquele aquele disco com o Frank Sinatra o pessoal aí de São José cismou que o Frank Sinatra estava na minha casa Eu tinha uma casinha pequitinha na beira do rio eles foram lá e queriam entrar para ver o Frank Sinatra, eu digo, mas não tem Frank Sinatra aqui. mas eles não acreditaram eu tive que deixar eles entrar entrar no quarto e olhar embaixo da cama para ver se o Frank Sinatra estava escondido embaixo da cama, agora você assim, imagina o Frank Sinatra escondido embaixo da cama, no poço fundo, né? Ele tinha até um blusão que ele tinha me dado. Levaram, né? Roubaram. Era um blusão bom. O compositor, assim como eu, escreve... 400 canções e fica famoso por uma delas, né, uma ou duas, né. No tempo que nós fizemos a canção, a Praia de Panema não era conhecida, era completamente desconhecida, né, e hoje em dia todo mundo sabe o que é a Praia de Panema. Tanto que o letrista americano, ele não queria botar o um nome Ipanema. Ipanema, 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 what this? não sei o que. Nobody knows, you know. E eu discutia, eu discutia isso com ele dentro de um táxi em Nova York, eu me lembro. Eu digo, não, mas você tem que botar Ipanema, porque isso é importante, é, pra, o local da canção, onde se passa, onde passa essa garota, entende? Que é esse sentimento universal. Qual é o sentimento universal? É você sentado e uma garota linda que passa. Quer dizer. Isso você pode ser um braceiro trabalhando né? na, na colheita, né? E a moça passa, você para e olha a moça. Quer dizer, isso é um sentimento universal, entende? Talvez por isso a canção tenha furado o tempo, tenha continuado, né? Tenha continuado, porque as garotas continuam andando até a praia e estão cada vez mais bonitas, né? <risos>
3: Young and lovely, the girl from Ibaneema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle, that when she passes, each one she passes goes. And young and lovely The girl from Ipanema Goes walking And when she passes I smile But she doesn't see
4: Doesn't see Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem Que passa Num doce balanço Cano do mar Cor dourado do sol de panema, o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
3: Ooh. But I watch her so sadly. Ah,
4: porque tudo é tão triste.
3: Yeah. I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor. She just doesn't see Nem olha pra mim She never sees me Por causa do amor Ding, 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 ding
1: Ouvimos Girl from Ipanema, do álbum Francis Albert Sinatra and Antônio Carlos Jobim, de 1967. E antes, Tom Jobim fazendo observações sobre a música Garota de Ipanema, do documentário A Casa do Tom, de Ana Lontra Jobim, 2008. Em 1966, Tom viaja para Los Angeles para a gravação do disco com Sinatra. A gravação demora um pouco e ele fica morando no hotel Sunset Marquis, onde compõe várias músicas, que logo depois seriam gravadas em dois álbuns, Wave em 1967 e Tide em 1970. Interessante notar que Tide nasceu de uma coletânea de improvisos sobre Wave, por isso ambas têm a mesma base harmônica. Mais tarde, Tom funde essas duas músicas nas execuções de Wave, como na versão ao vivo cantada por Gal Costa que ouviremos na sequência de Wave e Tide.
0: So close your eyes, for that's a lovely way to be. Aware oh, well, of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes, I never took and dream a dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea. The time is half past three When you arrive at night it was eternity By now we know the wave it saw its way to be Just catch the wave not be I'm tea.
1: Ouvimos Wave, de Tom Jobim, ao vivo em Los Angeles, em 1987, com participação de Gal Costa. E antes, Wave, do álbum do mesmo nome, lançado em 1967. E ainda Tide, do álbum também com o mesmo nome, lançado em 1970. Foi em março, ao fim das chuvas, quase a entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação. Que em bandeira, buscando esmeraldas e prata, à frente dos peões filhos da Rua de Mata, Fernão Dias Pais Leme entrou pelo sertão. Ah, quem te vira assim no alvorecer da vida, bruta pátria, no berço, entre as selvas dormida, no virginal pudor das primitivas eras, quando, aos beijos do sol, mal compreendendo o anseio do mundo por nascer, que trazias no seio, reboava ao tropéu dos índios e das feras...
5: Sentada, olhando aqui o lugar todo, com a beleza do jardim, e olhei para as nuvens e me lembrei. Isso aqui lembra bastante Poço Fundo, onde o Tom fez muita música bonita. E a introdução do Dindi tem um pedaço sobre as nuvens que passam, tão bonitinho. E depois tem também cai a tarde, na hora que aquelas sombras vem vindo. Mais depressa. E sem falar em Águas do Março, né? Que foi um trabalho engraçado porque o Tom, na verdade, naquele dia todo, tinha trabalhado numa tita perê, que é uma novela, né? Complicadíssima. E ele trabalhava, trabalhava, já estava dois ou três dias trabalhando numa tita Pereira E naquele dia à noite, Estava muito frio, eu estava muito cansado Resolvi dormir mais cedo. O Tom, nossa casa era muito pequenininha, então, do quarto da cama de casal, dava para ver o Sumiê na sala. O Tom sentou no Sumiê, assim, em frente, pegou o violão, assim, cansado. Assim, Não aguento mais trabalhar naquela música do Matita Pereira É um problema, difícil a beça. Cansado. Aí fez pum, pum, violão, tum, tum, foi fazendo um ritmo e começou, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Eles estavam ao mesmo tempo mandando fazer uma estrada. Não tinha problema do, do caminhão sobe, não sobe, vem a lama, pedra, pau. Aí é que eu disse, olha, esse negócio está engraçado, tá bom. Se, guarda esse tema que está muito bom. Aí ah, então me dá lápis de papel. Eu tive que me levantar e procurar qualquer pedaço de papel, qualquer lápis, entregar ele, voltar para o meu quentinho lá no cobertor. E ele foi fazendo água de março, na hora que ele estava cansado e não aguentava mais.
4: É pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco divino, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caenga candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, combo da ribanceira, é um mistério profundo. É o queira ou não queira, é o vento vendando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, desta da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha-estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu... É ave no chão, é um recado, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estreto, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã. Tijolo chegando é a lene, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o um estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama é um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pal, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
1: Ouvimos Águas de Março, de Tom Jobim, do álbum Matita Perê, de 1972. E antes, Teresa Hermani, primeira esposa de Tom, contando quando ele criou a música. Também ouvimos um trecho inicial do poema O Caçador de Esmeraldas, de Olavo Bilac, que inspirou Tom em Águas de Março. Ao fundo, um trecho da Sinfonia número 2, de Lourenço Fernandes, O Caçador de Esmeraldas, de 1947. Cassiano Gomes, por ter apenas 28 anos, e, pois, ser estrategista mais fino, vinha pula-pula, ora em recuos estúdios, ora em bizarras demoras de espera, sempre bordando espirais em torno do eixo da estrada-mãe. Mas Turíbio todo, sendo mais velho, tinha por força de ser melhor tático, e vinha vai-não-vai, vai, em marcha quebrada, como um voo de borboleta, ou melhor, de falena porque ele também se fizera noctâmbulo e levava, além disso, estupenda vantagem, traquejado no terreno que lhe era palma das mãos. A música Matita Perê é baseada no conto Duelo, do livro Sagarana, de Guimarães Rosa. Na música, à medida que o personagem foge, mudando de paisagem, de nome e de montaria, a música vai modulando, passando por onze tonalidades diferentes e retornando no final à primeira tônica. Matita Perê é o nome de um pássaro misterioso que pia contra o tronco das árvores, de maneira que o som se espalha e você ouve o canto, mas não vê o bicho. Chamado também de saci, ele é associado a este mito brasileiro.
4: No jardim das rosas de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores lá, quero ver você o oh olará. Oh você me pegando Partisse, que João sumisse do mundo De nem Deus achar, lerê Manhã noiteira, de força, viagem leve em dianteiro, um dia de vantagem Folha de palmeira, apaga a passagem O chão, na palma da mão o chão, o chão, manhã redonda De pedras altas Cruzou fronteira Da servidão Olerei Já cruzado o rio, lá vinha Matias, cujo nome é Pedro, aliás Horácio, vulgo Simão, lá um, chamado Tião, chamado João. Recebendo aviso, um torpor caminho de nordeste pra norte, norte, na meia vida de adiadas mortes, um estranho chamado João. No clarão das águas, no deserto negro, a perder mais nada, corajoso, medo lá, quero ver você. Os sete caminhos, setenta sortes, setecentas vidas e sete mil mortes, esse um João. Deu dia claro e deu noite escura e deu meia-noite No coração é, lê, lê. Quero ver Sete Serras, passar cana brava No brejo das almas, tudo terminava No caminho velho, onde a lama trava Lá, no todo fim É bom, já acabou João Jardim das roças De sonho e medo No clarão das águas No deserto negro Lá Quero ver você Lerê lará, Você me pegar
1: Ouvimos Matita Perê, de Tom Jobim, do álbum de mesmo nome, lançado em 1972.
2: Vila-Lobos é um gênio essa piteira aqui é do Vila-Lobos foi Dona Arminda que me deu Dona Arminda Vila-Lobos é, é, é essa piteira aqui que eu boto charutos, que é para ver se eu aprendo alguma coisa o Vila-Lobos era um gênio, um gênio absoluto né? ouvido absoluto, tudo isso né? o pai dele quando tocava uma buzina falava, Heitor ele tinha que dizer a nota se não fosse ele dava um cascudo com força e O Vila Lobos teve que ter ouvido absoluto logo, né? De princípio o pai dele tocava tocava violoncelo, né? E fazia aquelas aquelas tertúlias, né? Ah, litero musicais em casa, né? E, e o Vila Lobos cresceu nesse nessa casa cheia de música, cheia tocando bar, né? Que ele escutava aquilo tudo: Schubert, Schumann, Beethoven, né? E, o, o Vila Lobos, ele teve que ter uma atitude, entende, muito diferente, por exemplo, da minha. Porque o Vila Lobos, para ser gênio ali, o pessoal todo falando mal dele, né? Tem livros inteiros de críticas ao Vila Lobos que você morre de rir, né? Aquele besterol de sempre, né? Tinha um sujeito chamado Oscar Guanabarino, esse. Dizia, o seu Vila Lobos, que não, não escreve, não diz coisa com coisa, e, e já tão moço tem uma obra mais vasta do que qualquer grande compositor, né, da história, né, então o Vila lobos ele teve que ter uma atitude completamente, ou ele metia uma bala na cabeça, né, mas como ele era um homem muito forte, ele resolveu topar essa parada, então ele, ele começou a declarar mesmo, olha, eu sou um gênio e coisa, vocês são imbecis, né, eu sou um avião a jato, vocês andam aí, vocês ah, né? estão andando de burro, né, é. Então o, o Vila, ele construiu esse negócio, essas piadas incríveis né, que o, que o, o Vila fez a vida inteira. Inclusive o Vila, ele me conheceu, né? Ou seja, eu conheci o Vila. Né? E é muito engraçado. Ele é um gozador, incrível, né? Porque uma das maneiras de você se defender da, da morte e de tudo mais é você. Você ter o, o, o humor, né? E eu me lembro quando o Léo Perac, meu professor Léo Perac, né, me levou lá na casa dele. Era um apartamentinho em cima do, do Café Vermelhinho, né? Ali em frente à ABI. E o, o Vila Lopes estava escrevendo uma sinfonia, um negócio, a, a Green Mansions, a né? Floresta Amazônica. E a tinta, né? Ele não errava, escrevia, escrevia tudo a tinta. Né? Eu, por exemplo, sou um, sou um compositor, o único compositor brasileiro que apaga mais do que escreve. Eu apago muito mais, né? Do que escrevo. E o Vila não errava, ele escrevendo do pico ao, ao contrabaixo assim, né? E dez aparelhos de som ligado, televisão ligada, ampex ligado, um soprano berrando lá no piano, um cara tocando o piano, outro tocando violino. E, e o filho daquele homem escrevia aquela aquela música complexa, aqueles acordes de, de oito sons e de mas maestro, né? Como é que o senhor, esse meu filho, o ouvido de fora não tem nada com o ouvido de dentro? Ela, essa, essa foi a primeira, a primeira frase que o Vila Lobos fez. ouvido de fora não tem nada. ouvido de fora, você escuta o bonde passar as coisas. O ouvido de dentro, você escuta uma outra coisa. né? E ele também falava uns negócios engraçados. Dizia assim, olha, se o bonde passar aqui, eu boto o bonde na minha sinfonia. Porque a minha sinfonia é uma coisa viva. Não é um negócio entende que não tenha nada a ver com coisa nenhuma. E o, o pai do pingarilho era dentista e tratava dos dentes do Vila Lobos. Então, Tô quando doía, o Vila espera aí, espera aí, peraí, ia na janela, no centro da cidade, e aquele povo passando lá embaixo e dizia assim, canalha, xingava os caras de tudo, entende? O Vila Lourdes, ele gostava de xingar, entende? Ele gostava de epater le bourgeois, né? ele, ele falava muito francês. De vez em quando ele passava para francês, o inglês dele era fraco. Né? Depois ele teve que falar inglês, e tem teve muitas histórias engraçadas, né? ele tá Morrendo de câncer, né? câncer terminal, e veio morrer no Brasil. E veio aquela repórter jovem, nova, né? para entrevistá-la e disse. Ah, e ela é nervosa, aquela entrevista, aquela que está que fazendo estagiária de, de jornalismo e tal. Ele né? disse, maestro, o que, que o senhor está compondo agora? Ele olhou, deu para ela aquele formidável olhar que ele tinha e disse, agora eu estou decompondo. Não sei de o que, que você está compondo. <risos> Entendeu? nessas nessas vezes que eu tive lá, tinha umas três vezes lá na casa do Vila Lobos né? Ele já estava doente, ele escrevia com a uma, uma pena enorme, uma pena assim de tipo pena de ganso, né? Só que na ponta da da pena tinha uma caneta tinteiro, né? E ele escrevendo música tinta ali, coisa e eu com o Léo, Léo era grande maestro, né? Mas o Léo que me levou lá.
6: Uh oh Não seja a vida sempre assim, como o luar desesperar. Sem é meia emoção.
1: Ouvimos Modinha, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, 1958, e antes Seresta número 5, Modinha, de Vila Lobos e texto de Manduca Piá, de 1926. Ambas gravações são de 1987, do álbum Inédito de Tom Jobim, na voz de Danilo, Caime e Tom Jobim ao piano. E antes ainda, Tom Jobim relembrando Vila Lobos no programa As Nascentes, TV Cultura 1993.
2: Eu conheci muito o Pixinguinha, É né? genial, absolutamente genial. Gente maravilhosa. Os chores do Pixinguinha são coisas incríveis. Né? Eu gravei o, o o Carinhoso, né, nos Estados Unidos em 1963 fui mais um dos artistas né, a, a gravar o, o Carinhoso, né, que depois ganhou letra do Braguinha, né do João de Barro o que é formidável, eu me lembro, ele foi lá em casa rapaz, um negócio incrível, eu morava na rua Codajás, ali na perto da Visconde de Albuquerque, né ali para cima da Visconde de Albuquerque, ali eu comprei uma casa, né, a preço de, de banana o sujeito queria sair dali e eu tinha ganho uns trocados e comprei a casa. E aí eles foram buscar o Pixinguinha, ninguém achava o Pixinguinha. Aí eles foram informados que o Pixinguinha andava bebendo num bar atrás da Central, da Central do Brasil. Lá naquelas ruas, rapaz, da, da Central do Brasil. Ali é brabo, né? Mas o pessoal é Pixinguinha, ninguém, ninguém ia mexer com ele, né? E ele foi lá em casa. No final acharam o velho lá, né? Ele já estava né, com 70 e coisa. E trouxeram. E a gente tinha que fazer programa de televisão assim, né? Ele, ele tinha que, de repente, tocar e ele não podia mais tocar a flauta por causa do dente. E, e eu, aí foi para o piano, o meu filho pegou a flauta. E, e eu depois... E ele estava conversando, ele estava conversando assim... Um negócio que ficou... Que eu nunca mais me esqueci, ele estava conversando e dizia assim... Ali naquele bar ali, o... o em frente do... Onde, onde morava aquele rapaz, você lembra que tinha... Aquele carro, queria correr, né? que tinha aquela irmã bonita e tal, na, na ladeira ali do. Como chama? Ali no, ao lado do. E aí, e aí ele já estava. Ele já tinha tomado umas e outras. E eu, eu querendo ajudar. Ele disse assim: Mas é natural, piscina, esses lugares todos mudam de nome, entende? Isso vai mudando de nome, depois. Não é ele disse: Não, não é isso não. Eu estou esquecendo de tudo. Aí ele falou. <risos> Esse programa, eu gostaria de ter esse programa, que foi gravado, acho que, acho que até foi para a TVE aqui do Rio, né? Esquecendo de tudo. E nós adotamos esse negócio. Sabe aquele rapaz, o Cruz, que tinha aquela irmã bonita, entende que tinha aquele carro ali na ladeira do... Como é mesmo? Tinha aquele borracheiro, assim, né? Mas, né? Então ele falava assim, ele falava assim. Eu digo, não, mas isso é natural. Eu disse, não, eu tô esquecendo de tudo. Ele arregalou aquele olho, né? E o xinguei, era incrível. Quem... Outro vidrado no Pixinguinha era o Radamés, né? Que orquestrou tudo do Pixinguinha, gravou tudo do Pixinguinha, né? Eu tenho também, eu tenho aí guardado aqueles, aqueles álbuns do, do Pixinguinha, né? Com os choros dele, né? Carinhoso, 1 um a 0, aquele Sofres Porque Queres, aquela, aquela série toda, né? Eu, você sabe O Pixinguinha morreu de repente aqui na, na Nossa Senhora da Paz, né? No, ele foi à igreja e morreu na igreja, né? É um santo mesmo, né? me lembro da mulher dele, me lembro do filho dele. Nós fomos na casa do Pixinguinha, quando ele morava naquela casa, na rua Pixinguinha. Nós fomos, eu fui lá com o Chico Buarque, tem fotografia ainda. E ele já estava querendo vender o piano. o disse, quero... O, o, o Quanto é que você dá nesse piano aí? Eu digo, não, mas peraí, Pixinguinha, eu não vou comprar o seu piano. Ele já estava querendo se mudar lá para o asilo, é? lá para o... No negócio do, do retiro dos músicos, não é? o retiro lá em Jacarepaguá, né? E é um cara incrível, né? Aquelas, aquelas músicas todas, né? Como é?
1: Ouvimos Carinhoso, de Pixinguinha, interpretada por Tom Jobim, no disco Tide, de 1970. E antes, Tom contando histórias sobre Pixinguinha no programa As Nascentes, TV Cultura, 1993.
2: Meu amigo Radamés é a coisa melhor que tem. É um dia de sol na floresta, é a graça de querer bem. Radamés é água alta, é fonte que nunca seca. É cachoeira de amor, é chorão, rei da peteca. Deu sem saber que dava e deu muito mais que tinha. Multiplicaram-se os pães, multiplicou-se a sardinha. O radar é concertista, compositor, pianista, orquestrador, maestrão. E mais que tudo é amigo, navega junto contigo é constante doação ajudou a todo mundo e mais ajudou a mim alô Radamés, te ligo vamos tomar um chope aqui fala o Tom Jobim te apanho na mesma esquina já comprei o amendoim a mensagem cario... carinhosa pro... pro querido mestre Radamés que ajudou a todo mundo e, e que partiu tem alguns meses né? perdemos é, este grande poeta, maestro e grande homem, é, grande brasileiro.
1: Ouvimos Meu Amigo Radamés, Retrato Número 1, de Tom Jobim, do álbum Antônio Brasileiro, de 1994. E antes, Tom Jobim recita um poema escrito por ele mesmo, em memória a Radamés em Atali. O USP Especiais, a poética de Tom Jobim, parte 2, teve apresentação, roteiro e montagem de Eduardo de Oliveira, Voz adicional Raquel Novaes Revisão Gustavo Xavier Temas da cultura a partir de seus sons USP Especiais